0: Hola a todos, esto es Droneando número 218. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la checklist recomendable antes de salir a volar, pero antes de nada droneando.info cursos online para pilotos de drones. Aprende fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado a través de videotutoriales
1: guiados paso a paso. Hola Calle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos nueva experiencia. Dani nos ha planteado un nuevo reto de nuestro podcast. ¿Y qué es lo que estamos haciendo Dani?
0: Pues estamos grabando el podcast que va a salir el miércoles a las 6.36, lo sabéis. Ahí me levanto todas uh -huh. las mañanas, súper pronto. <ríe> Y lo estamos eh, retransmitiendo en directo en Clubhouse, que es una aplicación que hace muy poco que ha salido y está revolucionando todo el mercado del podcast, porque esto lo hemos hablado en, en otros podcasts, de que hay muchísimas empresas que están invirtiendo mucho dinero en el tema del audio, porque sigue siendo un medio súper importante, no solo YouTube, no solo vídeos, ya sabéis que Google no para de invertir en, en, en que todo salga con vídeos, pero también el audio, el audio es muy importante Estar ahí en la oreja de la gente, transmitiéndole valores ideales. Y nada, estamos aquí probando esta nueva aplicación Clubhouse que solo funciona en, en dispositivos Apple. Eso, la verdad, que no está muy bien. Pero bueno, en nuestro caso, somos ecologistas y hacemos y utilizamos productos de Apple que, por lo que estamos hablando antes, duran muchísimo. Como decía, Calle tiene un iMac de hace 5 años y un MacBook de hace 7. Los iPhones que tenemos ya tienen 3, 4, 5 años. Comparado a otros tipos de dispositivos, suelen durar mucho menos. o pues Esa es la experiencia que tengo yo. Así que nada, calle, vamos a ver si alguien se anima y se conecta a nuestro directo porque pueden hablar. No sé si te lo había comentado, ah. pero no, pueden solicitar hablar y podemos aquí pues, tener una charla muy amena con la gente que se quiera apuntar a nuestros directos, a nuestras rooms, que se llaman, que son como si fuera pues, habitaciones donde la gente se pueda apuntar. En este caso pues, lo tenemos en Instagram. Hemos creado el evento y, y nada, empezamos.
1: O sea, que si la gente quiere participar hablando activamente en nuestro uh -huh. podcast, puede, ahora para esta seguramente, como estarán escuchándolo el miércoles, ya no podrán, pero para el siguiente, ¿Sí? si se unen el lunes sobre las 12 de la mañana a nuestro Clubhouse, podrán salir en nuestro podcast ah, Así es. Ostras.
0: Poderoso, ¿eh? Sí, sí, sí. Esa es la gran virtud. Claro, obviamente que si nosotros lo, lo permitimos, porque ellos solicitan hablar y nosotros pues tenemos, como si fuera que eh, organizamos el evento, ¿no? La, la room, la habitación. Entonces nosotros tenemos el poder de decir quién habla y quién no habla. Entonces, pues si alguien entra y lo podemos y dice,
1: grabar para que salga en el podcast?
0: Eso es algo que tenemos que revisar, que es lo que he estado mirando de grabarlo con, mediante el Mac. Entonces quitando los auriculares y entonces que, que su voz se grabe. Obviamente no se grabaría con la misma calidad que la tenemos nosotros, pero tendríamos claro. así otra forma para grabar. Bueno. Y luego hay otra aplicación que también está con este mundillo de, de, del tema del audio, porque aquí la cuestión es la tecnología del audio, pues eh, comparado con otras redes sociales, con TikTok, con Instagram y con Facebook, pues donde el audio no es el protagonista, sino es la foto, los vídeos cortos o la música, pues hay otra aplicación que se llama Stereo, que sí que está muy... Con, muy definida para que en este caso hablemos tú y yo y nos envíen grabaciones de sonido, entonces esa sí que sería más para hacer lo que propones, en este caso es más diálogo es más pues como lo, la visualización de, de las situaciones que el coronavirus ha hecho que la gente esté en casa con conexiones de 300 megas pero no se puede ver entonces, tampoco te uh -huh. tienes que preparar una cámara, pues como nosotros hacemos, ¿no? Que cuando trabajamos en estudio, que tienes que tener la cámara, la luz. No, la gente prefiere ir como voy yo ahora, ¿no? Pues con el pijama puesto, y, y, y que no tener problemas. O sea, pues no, no sentirse pues de que tiene que ver, enseñar su cara o su físico. Entonces, pues estas aplicaciones están proliferando.
1: Que es el gran problema con el que nos encontramos muchas veces con los creadores, que hay gente que tiene un montón de historias para contar un montón de cosas interesantes que ofrecer, pero existe esa barrera de exponerse a una cámara, que es lo más complicado que, que se puede hacer a la hora, por ejemplo, de abrir un canal en YouTube, yo lo sé. Siempre recomendamos lázate a la piscina, muéstrate, pero sé que para muchos es complicado. Claro. Pero ya os digo yo que cuando das ese paso cuando te muestras cuando, porque ante una cámara estás desnudo, no puedes esconderte de yes. ninguna forma, o sea, mm -hmm. si tienes una ojera se va a ver, si tienes una ceja más grande que la otra se va a ver, eso no se puede esconder. Pero bueno, si tienes inseguridades, te va a ser un problema, pero cuando decides olvidarte de todo eso, que es algo que a todos nos afecta en un momento u otro, y por fin te expones, es cuando, ¡puf! como que te hace un clip el, en la cabeza, el cerebro. Ya. Yeah. Que es algo que por lo que Dani y yo hemos pasado y estamos súper contentos de haber dado ese paso. Uh -huh. Porque luego ya a partir de ahí puedes empezar a contar lo que a ti te es, lo que tú sientes, tus historias, lo que te pasa. Y sé que de muchos amigos que les gustaría, ven el vídeo les gusta, pero el hecho de grabarse una cámara se bloquean. De hecho, amigos que tenemos que son súper elocuentes, que hablan un montón, les enciendes una cámara y se bloquean, se quedan ahí como un conejo cuando le claro. haces luces con el coche. Es Pero que, bueno, yo os animo a que desde el paso.
0: Yo lo entiendo, porque es pues, que tienen miedo, porque es su inseguridad, y tienen miedo de, que, de cagarla mientras les están grabando, y cuando te graban, pues no puedes rectificar. O no puedes utilizar otras, bueno. otros mecanismos psicológicos para transmitir de que no has fallado. Que lo más normal, cuando una persona tiene el ego muy subido, y suele ser una persona que transmite <risa> mucha seguridad, es decir, no, no, yo nunca fallo, o yo, o yo cuando falla, intentar darle la vuelta a la tortilla para transmitirle que esa persona no falla. Cosa que aquí no se puede hacer. ¿as? Si te graban y has fallado, te lo van a poner en bucle 50 veces hasta que, hasta que confirmes que sí, que eres una persona normal y corriente como cualquier humano, y quien tiene boca se equivoca. Pero claro, hay gente que tiene una marca elitista de que yo soy Dani Dura y nunca me equivoco, y si me equivoco, defenderé mi postura hasta la muerte. Que se ve mucha gente así. Así que lo bueno de esto, de grabarse, es que, que bueno, que eso ya da igual, que todo el mundo puede decir y cambiar de opinión. Yo ahora puedo pensar pues que calle es guapo y mañana pensar de que es súper feo. No pasa nada. Aunque en calle siempre es muy guapo. Así. De hecho,
1: nos ha pasado ya, porque nosotros por supuesto tenemos un grupo de amigos y, y ya, bueno, al principio cuando no teníamos tanto éxito en YouTube pues nadie comentaba y ahora que hemos empezado a tener más visibilidad pues ya en nuestros fallos, el amigo... <risa> aunque luego en privado se te dice buen vídeo pero delante del grupo siempre te dice pues esto que esta gamba que metiste aquí no sé qué y después pues para la risa ¿no? Claro. y esto es buena señal porque lo que era malo era que cuando nadie nos veía no comentaban porque nadie nos veía pero ahora si comentan aunque sea lo malo es bueno porque es que nos están viendo y, y a nosotros también nos pasa, así que no nos penséis que nadie se libra, porque a nosotros también nos lo, nos hacen la risa de por aquí dijiste esta palabra y aquí está otra y no sé qué.
0: Así es. Porque, por, por poner un ejemplo, el último vídeo que hicimos con Vani y Mati, la paella se llama socarrat, que es, pues es que Kike da Costa está hecho alrededor del socarrat, está en Londres, haciendo infinidad de marketing que es pues eso, el, el, la parte quemada de la paella, del arroz, pues yo le dije crema Ed. ¿Por qué? Pues, pues porque en ese momento pues, estoy obsesionado con otra cosa que no tiene nada que ver, que son cafés que, que les pones abajo alcohol, les pones agua y lo quemas, y eso se llama crema Ed. Y yo pues me lié. Y eso enseguida, Dani, ¿desde cuándo se dice crema al, al Socorite? Y yo, ¡ah! Por toda la razón. Y bueno, una anécdota más de... De hecho, llegamos... De, de, <risa> de Dani.
1: Sí, 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 pero lo más curioso es que lleg llegamos a motivar... Hay que otro, otros amigos que no se usan grabarse y que tienen miedo ah, a grabarse, no ¿eh? se, hicieron un vídeo grabándose sí, sí, para sí, criticarnos sí, sí. en, en todo por supuesto humorístico. Pero motivamos a personas que suelen tener esta barrera de no cierto. me gusta exponerme a que se expusieran delante nuestra y fíjate, pues lo, lo conseguimos, Dani. Buen trabajo.
0: Sí, sí, la verdad que en ese aspecto no lo había reflexionado como acabas de decirlo, pero sí, es curioso de que mismo pues este amigo nunca, no recuerdo que se haga vídeos y ahí se hizo un vídeo. No, no, no. Cierto, cierto. Sí, sí, sí. Pues sí, pues vamos ya al tema de hoy uh, que he seleccionado. ¿Qué tenemos para hoy? Pues eso, es una checklist que me parece muy interesante y vamos a ver qué es lo que hacemos nosotros, qué es lo que creemos que se debería hacer y que es que es un poco pues así, bueno, pues si lo tienes dentro de una checklist, porque lo primero que me gustaría hablar es el tema este de tener pues, pues atajos o plantillas, ¿no? Porque para mí esto es una plantilla y es sí. pues Vale, yo tengo unas responsabilidades, yo me acostumbro a conducir ¿no? y ya pues, soy un crack, llevo dos o tres años y me acomodo. ¿no? Y pues yo ya no tengo nada que... Yo ya sé las, las, las señales cómo funcionan, ya sé cómo me saco el carnet de hace diez años. Bueno, pero la pregunta sería, ¿sería interesante antes de salir a conducir por la autopista, por ejemplo, que yo voy una vez cada cuatro años? Por ejemplo, de aquí el 25 iré a Valencia por María y a por Marisa, mi hermana y mi novia. Pues porque ¿Cuánto era que no voy a Valencia calle? 5, 6, 7 años que yo conduzco, pues a lo mejor sería interesante tener un checklist, uh -huh. pues es un listado de cosas. A ver, Dani, ¿qué tienes que tener antes de pues, revisar las ruedas? Revisar el aceite. Porque es en plan, cojo un coche, el coche, bueno, está ahí en el, en el garaje, pero yo voy al TEA, ¿qué hago? ¿3, 4, 5, 6 kilómetros? No hago viajes largos. Claro. No voy a ponerlo durante una hora y cuarto a 120, 130. Pues esto es algo que se puede pasar en el tema de los drones, porque claro, nosotros... Utilizamos los drones bastante, pero ¿y si lo coges una vez cada dos meses o cada tres? Sería interesante tener un, yo qué sé, imprimirte ahí una lista de cosas. Pues por ejemplo, permisos y autorizaciones. Revisio revisar las condiciones meteorológicas. Obstáculos en la trayectoria del vuelo. Pues no sé, por ejemplo. El smartphone. Comprobar que tiene el 75% de batería. En el modo. ¿Has puesto el modo avión? ¿Del smartphone? encender la app, bueno, importante no poner el dron en marcha, hacer los, los joysticks hacia abajo y salir con el drone hacia arriba y no tener la aplicación abierta que alguna vez me ha pasado ¿eh? <ríe> y bueno, no sé hay más cosas, pero sería intentar calibrar la IMU, a mí siempre me sale el cartel de, eh, calibra o IMU, calibra IMU yo no hago ni puto caso, eso está bien eso está mal, es peligroso, me, me voy a estrellar contra algo, puede ¿eh? ser calibrar la IMU, calibrar la brújula Comprobar que la tarjeta SD está dentro del drone. Eh, esa, esa es buena, ¿eh? porque esa a mí también me ha pasado. De, de empezar, eh, esto no va. Eh, le aprieto a grabar y no va. Y se corta. Y no sé qué. ¿Y, y por qué? Entonces es eso. Que hay veces te Buah, te vas a imprimir ahí. No, eso con una nota del móvil. Porque aquí hay un enfoque, ¿no? Pues no vamos a cortar árboles aquí para tener aquí. Un, imprimir, imprimirnos esta checklist y tenerla dentro de una carpeta y con el boli y decir, a ver checklist, pam, pam, porque bueno, pues si haces un curso de esto, como aeronaves, que van allí dos mil euros de curso y tal, pues tienen que transmitir de que ¿no? Ah, checklist, no sé qué, no sé cuántos. pero...
1: es pero Aerocámaras.
0: Eso, ¿qué he dicho? No, aerocámaras. Aeronaves. Aeroná... Es, que, es, que... Aeronaves es que el otro día calle vi un documental, que es luego te lo pasan, ¿eh? Que salían en todo momento drones de 37.000 euros, no sé qué, no sé cuánto. Y, di Ay, claro. y dijeron con una boca pequeña y decían, pero bueno, ahora no, no hace falta hacer ningún curso para volar ningún dron. Ahora con el A1 y el A3, que es gratis, no sé qué. Porque claro, el otro día entré otra vez a, aerona a aerocámaras. <risa> y 2.000 euros, los cursos estos que, que, que te dije sobre... Bueno, uno era para rescate, el otro era para... Para, ir, para comprobar cómo estaban el tema de las placas solares y, y sobre todo para, para edi mirar edificios, a ver si tienen pues, eh, fallos estructurales y este tipo de cosas. Y bueno, y que realmente, pues eso, son una empresa enorme que hemos hablado en muchas ocasiones de, de agrocámaras y, y bueno, sí, sí. no me voy por las ramas más. El checklist. Pues
1: rápidamente, sí que es importante la checklist porque la checklist... Bueno, más que importante, sobre todo cuando estamos en un, en, un, en un aspecto más profesional, es fundamental, sobre todo cuando estamos haciendo los que ya sois profesionales o que ya os eh, certificasteis como, como pilotos profesionales en el pasado. Ya sabéis que cuando estamos en el campo de vuelo, ya sea con ala fija como ultralotor, lo primero que se hace es una checklist de prevuelo, de antes de vuelo, de durante y de post vuelo, o sea, de cuando aterrizas también. Entonces, una checklist... En el mundo ideal siempre hay que utilizarla. Yo uh -huh. luego ya sé que muchas veces vas a volar y, y yo sé que muchos pues, simplemente despegan y ya está. Pero una checklist lo que hace es evitarte problemas porque todos somos humanos y al final Ahí está. siempre se te olvida algo. Aunque tú lo hayas hecho varias veces, uh -huh. pues que no, que ¿cuánto nos ha pasado? Ah, ¿y la SD? Ah, pues me la he dejado en casa. <risa> o bueno, o, o tipo, Dani la especialidad que hace es trae la SD pero la trae llena. O trae el, <risa> las cámaras pero... Ah, pero... Tengo mira, las tres baterías del Mavic llenos, pero el Mando está sin batería.
0: <risa> pero que, Entonces... que ya no volamos con el mío, con el Mavic Mini, si no volamos ya con el Mini 2, que lo tiene en calle y él ya o se hace responsable. Pero por ejemplo, hay aquí otra que, 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 que es, es muy común, pues establecer altura máxima a 120. Pues claro, eso es algo de que, guau, pues no tienen ni idea que lo máximo son 120. Vale, lo primero, a 500 metros. Pues no, pues eso sería interesante antes de salir de casa poner en la app máximo 120 metros. Eso sería muy interesante.
1: Claro, o 120 metros o por ejemplo lo que vaya a hacer la operación. Si vamos a hacer una operación en, en, por ejemplo en ciudad, pues ponemos ahí 20 metros. O sobre todo también el Retour to Home, por ejemplo, en el último vídeo, que no sé si lo habéis visto, que es nos vamos de aventuras, Dan y yo, a un ah, poblado es verdad, no hemos hablado 5, de mil años. Video, es
0: verdad qué, qué cacho vídeo, pues, eh bueno. el que hay un vídeo un cambio ahí, bueno y los comentarios ahí todo, wow, cómo mola tenéis que venir, hasta ha habido uno que nos ha dicho que nos ha propuesto una idea de que cuando acabe todo el tema del coronavirus que, que busquemos gente que como si fuera el que nos ofrezcan cobijo y comida y tal y que nosotros hagamos el vídeo de, de, de del sitio donde propone la persona entonces yo digo pues bueno ostras pues, joder, pues él es de Cantabria <risa> y dice yo, yo os invito a mi oh, mira, casa pues... yo venís allí os doy de comer tal y vosotros tenéis que venir y contar una historia de estas de
1: pues mira ojo ofrecimiento sí, buenísimo sí, sí. ¿eh? Joder, es vale. increíble. Sería una aventura de fin de semana, a lo mejor, claro.
0: o algo así. Yo, yo lo engancharía también con un poco de, de a lo mejor, de, de... Ay, ahora no me acuerdo del concepto, pero bueno, de esto de, de hacer Kickstarter, de... ¿Cómo se llama?
1: Sí. no yeah, me sale eh, la palabra. Empezar un... de micromecenazgo. Ahí, ¿no? micromecenazgo. Si queréis que vayamos ahí, un sí. euro. tal
0: Si llegamos a mil euros, vamos. Porque claro, nosotros gastarnos ahí, a lo mejor, un fin de semana, mil euros entre los dos para, entre movernos, comer y, y todo eso, pues sería pastita. Entonces.
1: Hombre, lo que sí que podemos hacer es vincularlo con un curso. Sí. Uh -huh. Podemos hacer, graba, grabar un curso, por ejemplo, si es en Cantabria, no sé, pues una temática que nos diga, pues mira, justo aquí podéis grabar un vídeo de cómo grabar vacas, no sé, por decir algo así uh -huh. exagerado. Pero un curso que fuera atractivo para nuestros suscriptores. Sí, sí. Que hacerlo en Cantabria. Entonces, dedicamos una semana lo mismo que hemos hecho, por ejemplo, con, con las villas, con las mansiones que hemos hecho. Hemos estado una semana grabando mmm, casas muy tochas para ah. luego poder hacer el curso, ¿no? De, de cómo hacer vídeos para inmobiliarios. Por lo mismo en Cantabria. Hacemos, vamos toda la semana, grabamos el vídeo y también un, una aventura, un blog ahí de, sí, sí, sí. de aventuras del Mini 2 por Cantabria. Eso estaría genial.
0: Sí, estaría guay. Pues eso, micro crowdfunding. Bueno, es bueno, sí, sí, estaría guay. Pues eso, lo que te decía, súper contentos todo el mundo, tal. Es cierto de que comparado con el vídeo anterior, a nivel de SEO de, de Google, no estamos tan bien posicionados porque estuvimos en el, el Ford de Bernia, que fue aquí en Altea. Enseguida en subió como las, como las visitas. Pero vamos, eh, estamos súper contentos. En la media del vídeo es siete y pico, o ocho. No sé si lo has visto, que es una sí, barbaridad. Sí sí, 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 Y bueno, creo que el señor Google ya, el señor Facebook, eh, YouTube nos está cogiendo manía porque ya no nos muestra
1: tanto el vídeo. Pero bueno, tenemos que ver. Pero bueno, estos son rachas. Claro. Tenemos que estudiar y más. Y seguro que YouTube nos, nos sigue dando alegrías. Sí. Bueno, ver, igualmente seguimos creciendo a más de 1.400 suscriptores por mes. O sea, es una barbaridad. Sí. Y lo que quería decir es que en este vídeo, por ejemplo, vamos hay un tramo en el que volamos con muchísimo viento, sobre todo para el Mini 2. Uh -huh. Y eh, una de las cosas que hice, que siempre es como... Claro, ya cuando llevas muchos años, es como que te salta la alarma, pero esto, tenerlo en una checklist está genial, que es... Vale, pues vamos a volar con mucho viento en el mar. Pues no hace falta que el tu home esté a 50 metros, que por ejemplo estaba a 50 metros, porque en caso de perder, de perder señal o que tenga poca batería, entonces tendrá que subir hasta 50 metros, volver al punto de origen y bajar 50 metros, lo que es muchísima batería, sobre todo en temas de viento. Y por ejemplo, en ese caso, vale, hace mucho viento, asumimos el riesgo, vamos directamente a la foto y volvemos, pero no hace falta que tengamos el truck to home tan alto. Lo pusimos a 10 metros y uh -huh. con eso ya estamos ahorrando muchísima batería, porque si pierde señal o cualquier cosa, solo sube 10 metros, como no hay obstáculos, no pasa nada, vuelve a punto de origen y baja 10 metros. Así que, por ejemplo, por pues esto, y Nueva Checklist, esto no lo puede dar o la experiencia, pero, por ejemplo, a mí también se me puede olvidar. Con mucha experiencia, yeah. pues estoy pensando en otra cosa, se me olvida y, y el dron tiene que hacer un montón de trabajo para volver a casa, ¿no? Así que, por ejemplo, esto tener Nueva Checklist es muy atractivo. Cosas como... Lo de la SD es, vamos, no conozca a nadie que no le haya pasado el hecho de ir a un sitio que te cuesta un montón llegar, porque es una ruta, senda, no sé qué, y cuando llegas no hay SD. Uh -huh. Entonces, pues, no puedes grabar. Un montón de veces nos pasa. Yo, de hecho, antes de utilizar las checklist, hubo una época, un tiempo en, en mi época de trabajando con dron, que yo la noche de antes, a un trabajo, me costaba mucho dormir, porque estaba eh, cargando baterías, cargando baterías de mando... Eh, puliendo, pues, todo, la, por ejemplo, las hélices. Yo muchas veces... Ahí están las hélices. Eh, la hélice, a lo mejor, me he dejado una hélice o me he dejado las cuatro hélices y tengo todo lo demás, pero sin hélices, o sea, es una locura, ¿no? Entonces, me costaba un montón dormir, venga, que esté la app bien, que esté el, eh, todo eh, con batería, smartphone con batería, tenerlo todo en regla, y, y al final me he dado cuenta de que, ostras, es que son las tres, estoy aquí dando vueltas a la cama porque estoy intranquilo. Luego, Acabas el trabajo, todo sale bien y ya descansas un montón, pero en la noche de antes pues no, no se la deseas a nadie. Y esto con una checklist, pues no, no te, tú no te preocupas ahora haciendo tu checklist. Eh, tengo, eh, por ejemplo, tengo aquí la SD, pues ya la tengo vaciada, tengo otras SDs, pues checklist. Eh, tengo el Return to Home calibrado, checklist. Tengo la, la app actualizada, checklist. Y así pues vas eh, mucho, mucho más tranquilo. Uh -huh.
0: Y, por ejemplo, antes de, de, por ejemplo, de elegir el trabajo o la zona, por ejemplo, lo primero, el CTR, ¿no? Entorno y zona de vuelo. Eso sería lo primero, claro. entrar en droneando.info barra mapa, comprobar que el sitio donde voy a volar, pues, no es tan rojo. Luego, si hay colores diferentes, pues, como el color de la cepa, pues, eh, ya sabéis que entonces nos hará falta entre una semana o dos, dependiendo del, de la, la institución pública que, que, que controle esa <coughs> zona, pues necesitaremos no, más tiempo sí. para para organizar todo el vuelo. Así que luego una vez estamos ya allí o unos días antes tengo el tema de la revisión de las condiciones meteorológicas, ¿no? Pues tener una, una app para que nos diga si va a llover, si va a hacer mucho viento, si no sé, si hay niebla. Y una vez estamos allí. Para
1: nosotros es lo más importante.
0: Y una vez estamos allí.
1: De hecho nos condiciona.
0: Perdón. Que, que por ejemplo el hecho de que no haya, por ejemplo, cables o que no haya, si vamos a hacer una órbita, ¿no? pues que saber si o, no vamos a, a. Y queremos, por ejemplo, cuando estuvimos allí en en, en Campello, agravando los baños de la reina, sí. pues hubo un momento que nos metíamos encima ya de la playa, pues si podemos evitar estar encima de, de edificios o tal, pues mucho mejor que Entonces, claro. pues ese tipo de cosas, cables, edificios grandes. O, o, o obstáculos al final, eso es una vez estás allí. Sí. O con bueno con Google Earth claro. también lo puedes mirar, eso es cierto. Bueno, los cables no.
1: Google Earth es una, es una herramienta, vamos, poderosísima. Además, es de las más antiguas. Han sacado muchas más posteriormente, pero lo que te permite hacer Google Earth en cuanto a planificación y a, y a localizaciones es una locura. Uh -huh. Porque prácticamente te permite estar allí o tener una conciencia del espacio sin estar antes de llegar. O sea que, genial. Yo quiero ir un paso más allá, Dani, el tema de checklist, porque yo digo sexo y consciente que muchas veces vais a volar y no vais a utilizar checklist y bueno pues tampoco aquí no somos policías de nada por supuesto y muchas veces pues no se utiliza pero yo quiero ir un paso más allá y es que nosotros vinculado con este, um, esta idea de que como somos humanos algunas cosas se nos van a pasar y es mejor tener apuntado para que no se nos pasen uh -huh. nosotros lo que hacemos siempre es un guión un vídeo como el que estamos hablando de, del yacimiento arqueológico de 5000 años sin un guión no digo que sea imposible de hacer, pero seguro que o se nos pasa algo o acabamos grabando cosas que luego no llevan a ningún sitio. Luego, esta imagen aérea que queríamos de este lugar para hacer enlace, pues no la tenemos porque se nos olvidó. Uh -huh. eh, el audio de este momento, pues lo tenemos mal porque no, no encendimos el micrófono. Mil cosas que pueden pasar, que sin un guión, eh, pues es fácil que pasen. Entonces, nosotros siguiendo con esta idea de la checklist de una especie de robot que te corte los fallos que puedas tener como persona, pues un guión es lo mismo. Es decir, en la parte 1, en la secuencia 1 queremos grabar esto, en la secuencia 2 esto. Da, mira, Dani, tú si quieres decir esta idea, la dices en la secuencia 3, yo la digo en la secuencia 4, y así luego tanto para grabar como para editar, porque luego la edición hay que seguir paso por paso, porque si no grabar, o sea, editar un vídeo de 15 minutos cada semana sería una locura, sin, sin guión, por supuesto. Entonces... Siguiendo con esta idea, yo creo que el guión, para hacer una grabación, ya sea de un minuto de dos o de una película, bueno, para una película ya eh, es impensable <ríe> sin guión, por supuesto. Así que, súper importante tener eh, checklist y súper importante tener guión con la información que queremos grabar y editar.
0: Así es. Pues si quieres, vamos a hacer una revisión un poco larga, bueno, un poco larga, una revisión un poco así por encima de todos los puntos que tengamos aquí, ¿vale? De antes Venga. del vuelo, porque ya es como si fuera de que una semana o dos semanas antes de, de ya tenemos la zona, el sitio de vuelo decidido, y, pero antes, ya estamos allí físicamente y ¿qué tenemos que comprobar? No? Pues, por ejemplo, el smartphone o, o la tablet pues sería muy, 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 muy recomendable que tuviera más de un 75% de batería. ¿Vale? Y sobre todo, pues, no sé si te acordarás que ayer, pero ahora con nuestros iPhones, ¿no? O con tus, nuestros móviles, ¿no? Pero hubo una época en que tenías el 20 o 30% de batería y el móvil se apagaba. No sé si te acuerdas, con el iPhone 6, que salieron baterías defectuosas. Pues si tienes eso, pues eh, es interesante que o vayas con la, la batería al 100% o que la cambies directamente. Modo avión en el móvil. Eso es importante. Que, no, que si te llaman pues no, no se desconecte todo. Me refiero a que el móvil no le dé la prioridad al 100% a la llamada, que es lo que suele pasar. Ya sabéis que los móviles siguen siendo ese dispositivo de hace 30 años que sigue pues, funcionando con las SIMs, ¿no? que, que eran para llamadas. Y que aunque ahora son ordenadores portátiles ¿no? o microordenadores, pero también sirven aún para sí. hablar con gente por la telefonía antigua, no por WhatsApp y por Internet, como ahora. Entonces, poner el en modo avión. Eso no significa que no tengas internet, porque es interesante porque hay veces, pues, para el mapa y tal, es interesante estar actualizado. De igual forma, no hace falta, es de normal, el mapa que utiliza la aplicación de DJI eh, no, no es lo de Google Maps, y no, no hace falta que se vaya actualizando en, en todo momento. Pero bueno, subir el brillo a la pantalla al máximo. Esto es algo que yo nunca hago, pero Calle, por ejemplo, siempre lo hace. Yo, por ejemplo, con el tema de los ojos, pues para mí me molesta bastante el brillo alto, como decía Calle antes, me comentaba, las gafas de sol yo siempre voy con gafas de sol por las lentillas y porque pues tengo lentillas rígidas y, y aparte pues me molesta mucho el, el, la luz fuerte. Entonces pues no suelo subir el brillo. ¿Qué pasa? Pues que hay veces que, que sí que hace falta brillo porque la, en la pantalla que sale <risa> te sale muy oscuro o te pega el sol. Entonces es algo a tener en cuenta. Y no tenerlo automático. Sí, Dani, porque.
1: Nos ha hecho algunos líos li con el brillo <risa>
0: Claro, porque vamos cambiando el móvil, una vez pone el móvil calle, otra vez propongo yo, y, y claro, yo lo tengo siempre al mínimo, y, y no sé si lo tenía en automático, no me acuerdo.
1: Sí, sí, también, pero tú has tenido la, la combinación perfecta para tener accidentes, las has tenido varias veces. <risa> tú
0: tú, bueno, Entonces, ahora aquí hay, pues, por ejemplo, revisión estructural del dron, motores, hélices y gimbal, pues esto pues, son obviedades, ¿no? pero pues, si tienes la hélice de partida o, o simplemente pues, en otra ocasión, has pegado una rama, ...y ves que la hélice le falta un cachito... ...o simplemente ha cambiado el color o tal... ...pues sería interesante pues cambiarla.
1: Sí, pero ya no solo eso... ...sino que a veces, por ejemplo... ...sobre todo en los drones que tienes que poner en la hélice... ...tipo Phantom o tipo Mavic... Cierto. ...muchas veces puedes poner... ...no correctamente la hélice... ...y a mí me pasó una vez en concreto... ...que puse de las cuatro hélices puse tres bien y una mal... ...es decir, no estaba totalmente enganchada... ...y fue... Eh, ...encender motores... Y el Phantom, en este caso, justo cuando lo enciendes, hace unas pequeñas aceleraciones, hace... Uf, uf, antes de despegar. Pues, en la primera aceleración, una hélice voló. O sea, <risa> salió como un, un cohete. Salió, por supuesto, como se sustenta en el aire. Pues salió volando. Y, ¡Ostras! Qué, ¡Qué espectáculo! Y efectivamente era porque no estaba bien agarrada. Y por eso, precisamente, los drones como el Phantom hacen esa pequeña comprobación cuando se encienden. Hacen esa aceleración para comprobar que las hélices... Para que eso no pase en el aire. Claro. Para que pase en, en, en tierra. Que es lo que me pasó. Entonces, por eso, es recomendable que cuando ponemos las, las hélices, aunque estén bien, forcemos un poquito, forcemos, simplemente cojamos el motor, cojamos la hélice y, y hagamos un giro para ver que está bien agarrada al motor, porque puede pasarte eso. Acelero y, y entonces una hélice despegó, vaya sola. Así que eso es importante.
0: Yeah. Porque, claro, yo hablo de, de mi experiencia con el Mavic Mini y el Mini 2, y claro, eso va atornillado. No, no tenéis que hacer todo, claro. ya viene ahí, pues ya sabéis que es el drone, pues que lo compras y lo sacas a volar. En cambio, lo que comenta Calle, los drones más profesionales, sí que tienes que eh, quitarle y ponerle las hélices cada vez que lo utilizas. Entonces, es importante hacer esta checklist, claro que sí. El tema del gimbal. Y el gimbal, pues viene con un protector. Pues en este caso, lo tenemos aquí abajo, pues quitar el protector del gimbal. Pues hay veces que la gente, es más, pues, tenemos alumnos que nos han dicho, hostia, he encendido el drone con el protector. Y claro, al principio... En, al principio no, cada vez que enciendes un dron, también hace, tiene una checklist dentro programada y comprueba varios parámetros, como bien decía Calle, ¿no? Pues el, el Phantom 4 o los Phantom comprueban las ¡Bum, bum, le dan potencia. Pues también el gimbal comprueba, va hacia, hacia abajo, hacia arriba, intenta calibrarlo. Claro, si nosotros tenemos ahí la estructura plástica para protegerlo, pues antes o después se va a romper. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Cosas así que dices, hostia, esto no haría falta. Encender el control remoto, pues claro, si no enciendes el control remoto, el drone no se va a encender, entonces esto es un poco, pero bueno, lo podemos poner. Encender el dron. otro tema, ¿no? pues eso sí que, obviamente si no enciendes el drone, ¿no? si no lo apretas dos veces, en este caso los dejo ahí, bajo en la batería y, y hace el ruidito, pues no va a ir. Encender la app, esto sí que lo veo más importante, porque eso es lo que os digo, puede estar encendido el dron, encendido el mando, no encendida la app, tú haces hacia abajo y hacia, hacia ti los joysticks y el, el drone sí que vuela. Entonces, eso sí que creo que es, que es importante porque, porque puede que te pase. Tema de limpiar la lente. Pues sí, esto es algo que, que de normal yo, por ejemplo, no hacía, que Calle sí que lo hace más. Y claro, te puedes aquí poner la tesitura de que ya has llevado el drone a 200 metros, empiezas a grabar y ¡oh! te sale ahí una marca. O bueno, no, no, no lo puedes ver ni en el móvil porque, claro, no tienes una pantalla enorme. Aparte lo ves a 720 o a menos calidad. Y entonces, luego en el ordenador, cuando estoy revisando toda la información, todos los vídeos que has creado, veas ahí la, el manchurrón o la marca esa y dices, ostras, llevo aquí 4K y no estoy utilizando bien. Así que esto sí que es importante, limpiar ¿no? la lente, el filtro ND, que ya sabéis que nuestros filtros ND también, pues bueno, ya sabéis que es súper importante para grabar. Así que... Sí.
1: Y esto es más grave de lo que parece porque ya no es solo que pueda aparecer una mancha en concreto, ...sino que lo más común es que haya suciedad no visible... ...que haga que uh -huh. la cámara tenga una capilla como de grasa... ...si a veces hemos puesto un pulgar o si hemos rozado con algo... claro ...que es lo más normal del mundo... ...porque al final si no, si esto pasa meses... ...al final ahí se va acumulando polvos muchas cosas... Uh -huh. ...entonces luego cuando vemos la imagen... ...no hay ninguna mancha... ...pero realmente la calidad no es la misma porque tiene suciedad en la lente, suciedad, ya digo, traslúcida, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y esto, sobre todo, cuando hay algún destello, alguna luz, ve veremos que la luz no aparece como un punto, sino que aparece como una, una raya así en vertical, vamos, algo horroroso, y esto, para que lo entendamos mejor, nos pasa sobre todo con el smartphone. El smartphone tiene una lente que siempre está en el bolsillo, siempre metemos la huella, o sea, siempre, la lente siempre está sucia. Y lo más normal en el 90 y muchísimos por ciento de los casos de los smartphones que tiene la gente, es que lo lleven sucio, vamos, pero 100%. <risa> ¿Y qué pasa? Que las fotos que hacemos en el smartphone suelen ser malas porque la cámara está limitada, pero también porque está sucia, que es el gran problema que tenemos yo. El truco número uno que digo siempre cuando queremos hacer una foto con un móvil uh -huh. es limpiar la lente. Claro. Coge un trozo de ropa con, con tela buena y limpias la lente y la calidad aumenta un montón. De hecho, yo un compromiso que tengo, que me meten muchos mis amigos a veces, es... Cuando alguien dice, venga, pues, ¿quién nos hace una foto? O simplemente un desconocido, cuando se podía contactar con desconocidos, que te llamaban, contactaban con todo el grupo, decían, oye, ¿alguien nos hace una foto? Y todos me miraban a mí como diciendo, el fotógrafo, el profesional, aquí tienes ya el mejor fotógrafo. Y yo pensando, es un móvil, no voy a poder hacer ninguna, ninguna locura. O sea, es un compromiso diciendo, este va a hacer el fotón. Y yo pensando, pero es que es un móvil que tampoco podemos hacer mucho. Y lo primero que hago es limpio la lente. Vamos, pues tal cual. Y luego simplemente busco una composición que sea así bastante atractiva y que, se, que esté todo rectilíneo. Y claro, cuando esa persona que es desconocida coge su móvil, compara las fotos que ha ido haciendo y compara la que he hecho yo simplemente por limpiar la lente, flipa. y Dice, ostras, sí que es verdad que eres un gran profesional. ¿Qué fotos nos has hecho? Y yo, sí, sí, bueno, es años de experiencia. Pero calle, no te y quites. Veces no es te porque... quites
0: mérito, hombre. Eso es saber venderse. No, pero. Es yo, que, que todo vale
1: 500 euros. Eso, Simplemente es por limpiar la lenta, así que yo, esto, para que lo veáis más fácil, hacedlo con el móvil, coged vuestro smartphone ahora mismo, haced una foto sin limpiarla, y luego otra limpiando, y veréis que yeah. mejora un montón, pues bueno, no es lo mismo. Claro. Siempre un pañito, limpiamos la cámara, y mucha más calidad.
0: Yeah. Esto es, es, pues se puede comprobar muy fácil también en las gafas, y si, si eres miope o llevas gafas, te darás sí. cuenta que cuando las llevas todas llenas de mierda, pues no ves nada, y cuando, ¡guau! Alguien te limpia las gafas, tu novia, tu madre o alguien, porque en mi caso pues yo soy un desastre y no las suelo limpiar mucho. Y, y me iguala, ¿cómo se ve tan bien? Uy, parecía que antes veía peor. Y bueno, es lo mismo. Al final sí, es, es, es interesante tener ese tipo de curiosidad y sobre todo pues checklist para recordártelo si no tienes la costumbre. Porque en este caso pues yo tengo a Calle, que Calle sí que tiene la costumbre y tiene esos, pues, esa forma de ser y sí que lo hace. Pero vamos, hay gente que no, como yo. Así que pasamos al siguiente, que ya hemos hablado sobre el tema, que es comprobar que la tarjeta SD está en el dron. Y aquí, pues, es pues, que esté formateada, que, que no esté defectuosa y que, obviamente, esté dentro del dron, porque es eso. Nos puede pasar de que la dejemos dentro de calle, por ejemplo, lleva una maletita así, protectora, y es antibombas, ¿no? <ríe> y, y entonces, pues, hay veces que... que es... Pues en mi caso, yo siempre llevo la tarjeta dentro del dron. Es como si fuera que esa es mi, mi, mi tarjetera o donde guardo la tarjeta. Pero, pues si tienes varias, lo normal es que, pues, que la tengas en otro, en otro dispositivo, ¿no? En, en una cartera o, o en un protector. Entonces sí que es, es posible de que alces el dron ya volando y que te des cuenta cuando intentes grabar de que no tienes la SD metida dentro del drone. Así que, muy buena checklist. O, o tarea de checklist.
1: De hecho... Uno de los grandes beneficios que atrajo, por ejemplo, la serie Mavic 2, fue que tenía 8 gigas de memoria interna. Y entonces, si por alguna cosa se te olvida la SD, pues por lo menos podías tirar ahí tres o cuatro planos, algunas fotos y tener algo, porque conozco muchos amigos que han hecho rutas de tres horas para llegar a un sitio y se han llevado su Mavic Pro, o el, o el que en este caso era un Mavic Pro, y llegan allí y dicen, ostras, la tarjeta. Entonces, y, y, y yo les pregunto, ¿y qué hiciste? Pues nada, unos planos espectaculares, pero no pude grabar ninguno.
0: <risa> lo vi, lo, fue como ahora en Clubhouse, en directo, que no lo no puedes volver a, a ver, ¿no? <risa>
1: eso, es. Yeah. eso es.
0: Pero bueno, menos mal que nosotros lo estamos grabando, nos hemos llevado la SD, estamos grabando el podcast y luego se va a escuchar el miércoles. Así que pasamos a calibración, calibrar IMO y calibrar Brújula. Pues eso, es algo que, que siempre la aplicación de JI nos está diciendo, calibra la Brújula. Calibra la brújula. Y es cuando estornamos un dron, también nos lo dice, calibra la IMO, calibra la brújula. La imu, ¿qué es eso de la IMO? La imu es el cerebro del dron, es quien hasta ahí sí. comproba los motores y es el, el cerebro que en ese aspecto es pues quien eh, determina la energía que le va a enviar a cada, a cada, a cada motor para, para estar estático. Pues el, con el punto GPS, bueno, ya sabéis todos los, los entrantes de información que tiene, el GPS, luego tendrá la, la, el, pues la temperatura de los motores, la temperatura de la batería, luego también tiene los sensores, que por ejemplo en el Mini 2 no son muchos, pero en el Phantom 4 Advance y en el Mavic Pro son, sí que tienen muchos sensores, tanto a los lados como delante. No sé si atrás, atrás tenía el Mavic, el ¿cuál? Mavic Pro, ¿El Mavic 2 Pro.
1: Sí, en el Mavic 2 tienen todas las pues direcciones.
0: Imaginaros la IMU, todo lo que tiene que pensar, ¿eh? <ríe> para saber toda esa información, para luego estar estable en un sitio y nosotros luego que en el mando podamos decir por aquí, por allá. Pero la brújula, la brújula ya, eso es con el objetivo de que el dron esté recto, ¿no? Y también saber, sobre claro. todo a nivel de, de, de GPS, de satélites, dónde está. Porque eso es importante de que el dron dentro tiene como si fuera una mini brújula y siempre sabe dónde está el norte, no sé si es el norte o el sur. Pues bueno, es interesante que cada vez que nos movemos, nos, 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 nos desplazamos mucho, porque a ver, esto también hay que ser conscientes. Si vamos de Altea avenida, pues no hará falta. Pero si nos vamos de Altea a Madrid o de Altea a Cantabria, que es lo que vamos a hacer, no, próximamente cuando nos invite el chico de YouTube, pues ahí sería interesante, pues calibrar, porque pues ya nos hemos movido bastante, a lo mejor 700 o 800 kilómetros. Aunque la aplicación suele pedirlo bastante. ¿Tu calle? ¿Qué opinas sobre el tema?
1: Sobre todo es cuando, bueno, pasa más en drones antiguos. Con, con el Phantom 4 nos pasa cada vez que lo encendemos prácticamente. Uh -huh. Pasa menos con, los, el, con el Mini 2, pues mucho menos prácticamente. Uh -huh. No nos lo pide nunca. Pero sobre todo pasa cuando estamos cerca de superficies metálicas, uh -huh. superficies que puedan ser antenas. Sí, sí. Eh, con un radar, por ejemplo, cuando estuvimos grabando un, un yate de lujo para un video promocional, el hecho, o sea, no pudimos despegar hasta que el barco apagó el radar. Uh -huh. De alguna forma, hacía una interferencia que directamente con el Phantom 4 o Pro nos dejaba despegar. Pues todo este tipo de señales que puedan molestarle, hacen que a la mínima, al mínimo problema te diga, pues venga, la IMO y la brújula, claro. recalibramos. Sí, sí, sí. Y muchas veces, más que recalibrar, esto se soluciona moviéndonos 50 metros o 15 metros o 20 metros a otro sí. lugar y despegar desde Así ahí. Así es,
0: porque es eso, puedes tener un campo magnético... O un campo, pues, por ejemplo, los metales. Cuando tienes un, una gran superficie metálica y pasa electricidad, que al final ya sea electricidad estática, que simplemente por el viento, o, o electricidad porque por cualquier cosa hay alguna fuga de eléctrica, ya crea un campo magnético. Y eso está molestando al dron. Entonces, por ejemplo, el radar. El radar crea ondas de radio, pero si son muy potentes cerca. Porque es eso, si el radar quiere boom y metir boom, boom, boom. Bueno, yo ahora lo imagino con un submarino que metía boom, boom, a ondas de estas. Pues seguramente al dron le moleste. Y es muy susceptible. Ya sabéis que los drones son muy sensibles a todo esto porque el objetivo es seguridad. Ya os acordáis el tema de la seguridad y los drones. Así que seguimos. Comprobar buena señal de conexión, dron, mando y satélites. Esto también es muy importante. Porque, en, por ejemplo, en el Mini 2 y en el Mavic Mini, enseguida que enciendes el dron no tienes los 16 satélites que son recomendables tener. Tienes 3, 4, 5. Y cuando va pasando los segundos, 30, 40 segundos, va cogiéndolos todos. Bueno, esa es mi experiencia aquí en casa. También es cierto de que aquí, pues eso, hay, puede ser que esta segunda zona, si hay más edificios o menos edificios alrededor, pues tienes más facilidad de cogerlos o no. Eso también es cierto. Me acuerdo calle cuando estuvimos en medio de Altea que no pudimos coger satélites y el dron iba de un lado hacia otro, ¿te acuerdas cuando hicimos el...? Y no pudimos volar porque no tenía suficientes satélites. Claro. ¿Has tenido una mala experiencia con eso?
1: Claro que sí, sobre todo, bueno, los, Ds, los drones actuales, aunque sea el Mini 2, eh, son capaces de conseguir muchos más satélites que los antiguos. El Phantom 4, por poner un ejemplo de un dron que ya tendrá, pues no sé, Phantom 4 Pro, por ejemplo, que tenía a lo mejor 5 años o así. Suele despegar con, con 12 satélites como máximo. 12, 13, es buena señal. Y el Mini 2 se planta con 24 satélites. Sin ningún problema, además, ¿eh? O sea, en, en, en condiciones normales. Y, por ejemplo, tuve más problemas con el Phantom 4 original, que es un ya bastante más antiguo. Sobre todo, que es la parte más peligrosa de los satélites, cuando sí despegamos con X satélites que nos garantizan volar en GPS. Pero vamos a un lugar en el que por lo que sea, hay unas paredes de roca o algo así que hacen más interferencia, el dron empieza a perder satélites hasta que dice, desconecto el GPS y estamos en modo ATI. Uh -huh. Y claro, esto significa que el viento mueve nuestro dron y es. que si tenemos corte de señal, a lo mejor no vuelve al punto GPS el retortujón. Y esto me ha pasado sobre todo volando en montaña en lugares en los que aparecen paredes, sobre todo desfiladeros en los que hay dos paredes, uh -huh. y pues el dron entra con 12 satélites y cuando está en medio se queda con seis. Entonces, modo BATI, eh, tienes que mirar directamente al dron porque el movimiento del viento no se capta muy bien a través de la cámara, tienes que hacer contacto visual en tercera persona. Y si te despistas, chocas directamente contra, contra la pared, así que es de lo más peligroso que nos puede pasar con un dron, perder satélites.
0: Ostras, es verdad, eso no lo contaste. Pues eso da, da sí. miedo, ¿eh? Porque ahí, eh, a, a sí, mucha sí. altura, alrededor de, pues de esas sierras. Sí, sí, porque eso ahí es en el mascarán, ¿no? Ahí dices. Ajá. Eso es. Ahí tenemos que ir un día con los drones. Ahí también. Claro. Y ahí, un, bueno, un vídeo de aventura también estaría guay. Pues seguimos. A ver. Establecer modo de vuelo y ajustes de cámara. Modo de vuelo. Vale, <ríe> esto es el modo de vuelo, ya sabéis, los tres modos de vuelo. Modo cine, modo... ¿Qué? Que el otro día tenemos una buena experiencia allí en, en los baños de la reina, en el vídeo que hicimos de, de la prehistoria de hace 5.000 años, eh, cuando vinieron las gaviotas, ¿eh? y ahí estábamos en modo cine, y puse modo sport ahí... Uff. Y eso también es importante, que podemos pensar de que estamos en modo cine y estar en modo sport, le damos a tope, ahí la palanca, para arriba, para abajo, para el lado, ¡bum! Y chocarnos de repente, eso sí, con un mini con un Mini 2 que no tienen tantos sensores. Entonces eso también sí. es importante. Claro que sí, saber en qué modo de vuelo estamos y ajustar la cámara. Esto Calles lo suele hacer más porque se da más cuenta, pero hay veces que el gimbal, por cualquier cosa, está unos grados, ¿no? Más o menos así, que claro. no es tan rectilíneo respecto al horizonte. Entonces, tenemos la opción de entrar en el gimbal y manualmente ponerle tres graditos más, tres graditos menos. Depende eso. pues de si es para la izquierda o hacia la derecha y entonces pues es interesante antes de empezar a grabar comprobar a ver vamos a ponernos vamos a mirar a un sitio que más o menos sepamos que está recto el mar por ejemplo y entonces ahí porque tú en qué te sueles guiar para para establecer el gimbal que esté horizontal
1: siempre el horizonte del mar sí. es ya no solo para eh, calibrar el gimbal sino para editar cuando estoy editando la mejor forma de saber si la imagen está bien calibrada es bajar una guía, que se puede hacer hacía antes en Photoshop y ahora se puede hacer en, en Premiere. Uh -huh. Y entonces bajas, digamos, una línea virtual y la pones en el mar y ves si coincide la línea virtual con la del mar. Y si no es así, pues haces un poquito de rotación en la imagen, un poquito de escala y ya se queda perfecta. Entonces yo siempre intento despegar desde una superficie plana. A veces no puede ser, a veces tenemos ese problema. Y entonces cuando subo... Enfoco al mar o a un horizonte muy lejano, porque si hay montañas nos puede marear, pero si es un, un horizonte muy lejano, también puede hacerse como el mar, aunque como el mar no hay nada. Yeah. Y ahí entonces hago una calibración manual hasta que, sobre todo con las líneas de los dos tercios, que nosotros siempre tenemos eh, en marcha, hacemos ahí que la línea coincida con el horizonte del mar. Y ahí pues se queda genial.
0: Mm -hmm. Genial. Pues ahora pasaríamos ya al tema de establecer altura máxima. Que esto como lo hemos hablado antes es así rápidamente. ¿no? Pues que la, en toda la Unión Europea lo máximo son 120 metros. Y luego está el tema de, de la admisión que tengamos. Que si no, no nos hace falta subir a 120 metros y con 30 metros es suficiente, pues sería, lo, lo, antes de, de salir a volar, sería interesante setear esa configuración. Entonces es algo que nosotros solemos hacer, que, que vamos, que os recomendamos a todos, setear la altura máxima. Por ejemplo, como decía calle cuando estamos en Ciudad con el Mini, pues no podemos estar a más de 20 metros. Así que bueno, poner ahí 20 metros. Y si es eso, si en nuestro plan de vuelo no, no hemos puesto que vamos a 120, hemos puesto que vamos a subir a 60, pues para qué vamos a subir a 120. Si ya sabemos que vamos a gastar más energía, hace más viento, eso depende, hace menos viento depende. Pero que al final, el si, si, si cayera el dron, el impacto contra el suelo sería mucho más fuerte. Eso es seguro, porque ya sabéis, la aceleración de la gravedad 9,8 por metro por metro por segundo así que lo más interesante es no subir mucho bueno tenemos hasta 120 así que no pasa res. pasaríamos a establecer altura de return to home que esto es lo que has comentado antes tú calle que esto es muy interesante no lo que quieres comentar por ejemplo sí. cuando estábamos en el, en la playa en el mar no tenemos ningún obstáculo entonces realmente no hace falta que el dron sube a 50 metros porque aquí es algo a tener en cuenta, la energía. Eh, vale, El dron, cuando está a 20% de batería, ya viene para casa, viene hacia el mando, viene hacia donde estemos no, nosotros o, o se queda estático. Pero es importante saber de que si hace mucho viento, puede que no llegue, o si lo tenemos muy lejos. ¿no? Por ejemplo, es la experiencia que tuvimos claro. el otro día. Hacía mucho viento allí en la península de Campello y, y entonces, pues... Eh, estábamos pensando todo, en todo. aparte de, de la que la batería tenía que estar al 100% y venir con un 50% de batería también era importante enviarlo en contra del viento y aparte pues poner un return to home Exacto. bajo bueno, estaban las gaviotas que claro, ahí entraban las gaviotas y entraron varios factores la verdad porque luego están también otros factores como las gaviotas que si estás muy bajo el dron te lo van a comer casi, que casi no lo comen <risa> y bueno, y pasa... Lo más, dí, dí.
1: lo más importante es que entendamos cómo funciona el viento a veces el viento nos asusta de por sí y ya si hay viento pues eh, directamente pues, nos metemos debajo de la manta y ya está, pero muchas veces si entendemos cómo funciona el viento y sobre todo si entendemos la dirección del mismo, podemos utilizarlo a nuestro favor, y entonces si nosotros empezamos la operación yendo a, en dirección en contra del viento uh -huh. pues cuando, sabemos que cuando haya que volver a casa tendremos viento a favor y entonces no tendremos problemas de batería si esto lo hacemos al revés, es muy fácil que perdamos el dron.
0: Ahí está. Sí. Es eso es muy fácil perder el dron, es mar. ya sabéis. Ya sabemos que esto lo comentamos ya en el vídeo. No sé si fue un vídeo, un podcast, sobre volando sobre el agua. Creo que fue vídeo, sí, en YouTube. Así que pasamos a modo estabilizador, seguimiento o FPV. Esto es algo que yo nunca he tocado. No sé si calle tiene más experiencia, porque sí que me acuerdo que en el menú está, de poner modo la cámara seguimiento o modo FPV, pero. No sé. lo único que sé es que quiero comprarme el nuevo dron de FPV, pero aparte de, de eso, no sé nada de eso ¿qué nos puedes comentar?
1: Sí, alguna vez lo he probado, lo que pasa es que en, en drones que no son FPV, es un FPV extraño, porque realmente bueno se puede entender más o menos el, el efecto del FPV, pero no tienes la misma respuesta de, de refresco de información, si hay un delay demasiado grande como para hacer FPV, entonces no puedes jugártela con estos drones Así que yo pues lo probé al principio para ver el efecto, pero vamos, mi objetivo siempre con un dron tipo mini 2 es encontrar planos muy estables y muy cinematográficos. Entonces con el FPV, sobre todo este fingido, no lo puedo conseguir. Lo, así que no, vi cómo funcionaba y ya no lo
0: utilicé más. Uh -huh. Configuración de la rotación, estabilización. Vale, esto es algo que... Que creo que es importante que es sobre el mapa, en el mapa puedes seleccionar un mapa que te sale el dron cómo está, y sale una guía que te dice los rotores, cómo están, en qué grado de, de inclinación están. Entonces, esto aparte puedes configurar el estabilizador, ¿no? que, que se note más o se note menos, ¿no? Entonces, aquí sería interesante configurar para que te salga este mapa, que esto fue una actualización de hace poco en el Mini 2. Entiendo yo que en el Mavic, en el Mavic Pro. Sí que, sí, que se not, sí que te enseñaba, ¿no? Había una forma donde si, el, si hacía mucho viento y el dron estaba muy, muy inclinado, eras consciente de eso. Porque hay veces que, claro, como el estabilizador del, del gimbal rectifica, ¿no? El gimbal rectifica el, el, la inclinación del dron, pues no sabes muy bien si hace mucho viento o no. Entonces, en ese aspecto... Te...
1: ¿Pero te refieres a la configuración avanzada del estabilizador? Sí. Sí, pero aquí se refiere más a la suavidad que tiene el gimbal, el movimiento del gimbal. ¿Y
0: no es cuando hace mucho viento?
1: No, se refiere más a cuando tú quieres hacer un plano, por ejemplo, un, un, una subida de gimbal, o ah. bajada, que el movimiento sea mucho más fluido, que Entiendo. sea mucho más suave, que aunque tú sueltes de golpe, el gimbal se acomode suavemente para que no te ningún sí. plano, y esto si no lo seteas, el, el movimiento es muy robótico, muy eh, eléctrico. Y entonces es muy complicado hacer un plano suave porque es el gran fallo que tiene en la mayoría de pilotos al principio. De hecho, es el punto fundamental clave de nuestro curso de, para DJI en el que aprendemos sobre todo a cómo configurar un gimbal de modo profesional para conseguir mucho más fácilmente los planos más estabilizados y más cinematográficos. Entiendo.
0: Yo creía que esto era la siguiente. Configuración avanzada de estabilizador. Inclinación, fluidez y giro. Cuando rotación... Esto es lo que te he preguntado. Ah, yo me refería a las rotaciones del estabilizador. Pero sí.
1: Vale, rotación estabilizador es que tú puedas eh, elegir hasta dónde gira en, en modo rotación, en el eje vertical, ah. hasta dónde gira nuestro, nuestra cámara, porque en muchos drones el, la cámara es capaz de rotar un poquito, además del dron, uh -huh. acompaña con rotación de, de la cámara, sobre todo en el Phantom 4, y esto hace que, que haya un poquito más de suavidad en algunos casos, entonces tú puedes eh, elegir hasta dónde quieres que rote. Claro. Y, y bueno, si estamos hablando, por ejemplo, de un Inspire, la rotación es bastante importante porque es uno de los puntos fuertes de este dron y cierto. tenemos que elegir cuántos grados de rotación queremos, si queremos, pues, por ejemplo, si lo hacemos en un Inspire, hay que hacerlo con, con los, las alas levantadas, claro. con los, los brazos levantados.
0: Claro, por eso también el hecho de ir con dos pilotos, que uno controla el movimiento del dron y otro Esos. controla todo, todo la, en este caso, el giro y donde enfoca la cámara. Cierto, cierto. Perfecto. Pues pasaríamos ya a la transmisión. Que sea en HD y fluida. Pues esto, desde el Mavic Mini al Mini 2, sí que se nota muchísimo. Gracias a la tecnología Ocusync. Y bueno, pues sí. si tenemos la oportunidad de poner una calidad más alta. Porque ahora no recuerdo, ¿tú, ¿se puede seleccionar la calidad de transmisión?
1: En... Puedes elegir los canales de transmisión. Sí. Pero es... es, por ejemplo, el problema que teníamos con el Mavic sí, Mini.
0: Sí, sí. sí. ¿Te acuerdas? Así es, y aún lo sigo teniendo cuando lo vuelo enseguida que es eso que es modo canal automático eso es ponerlo porque si lo ponías en manual funcionaba raro sí. pues ahí están todas
1: las checklist echas en falta algún algo más o... yo sobre todo más que echar en falta es lo que digo esto es importante que luego cada uno adapte a su modo de volar uh -huh. y súper importante que a esto le añadamos un guión de grabación pues claro porque esto lo podemos hacer perfecto y luego vamos a grabar y hacemos un churro, uh -huh. porque no tenemos planificación, porque esto se va a, a despego y lo doy al botón de grabar y tengo un clip de 20 minutos que luego para editar una pesadilla. <risa> Entonces, esto junto con un guión es la fórmula ganadora.
0: Uh -huh. Genial. Y bueno, y para terminar quería comentarte el, un tweet que sacaron desde AESA Spine Drones, que es la cuenta de Twitter de AESA y nada, que ha creado bueno, mucho pero... revuelo. Y, y te comento porque comentan respecto a la gran duda de si hace falta seguro eh, con todos los drones o que en, qué, en qué momento hace falta seguro o en qué con qué drones. Y bueno, comentan que en esta fase de transición, que es la que prevalece, la que está ahora mismo, eh, está en, en La que prevalece, la ley, es la ley de navegación de AESA. Y esto lo que considera que todos los drones son aeronaves. Y esto supone de que el seguro es obligatorio para todas todas las, eh, las uas todos los drones cosa que pues que cuando ya esté el, decre, el, el real decreto en marcha ya cuando esté aceptado por, por las instituciones pues esto ya cambiará entonces eh, no será obligatorio que el mini 2 o el mavi mini tengan seguro pero Tenerlo todos en cuenta desde que el 31 de diciembre hasta que salga el Real Decreto, según a ESA, que es de quien nos debemos fiar, que nos pondremos el, el, el enlace, de, de, en este caso, de, de, en este caso de, del tweet en la descripción de, de, del podcast, para que lo veáis, recomiendan, bueno, no, no recomiendan, es obligatorio sí o sí tener seguro. Así que... Gracias. Era simplemente comentarlo para que. Porque hay mucha gente que se. ¡Ah, oh, qué locura! Me han roto el hobby, ya lo podré ir con, la... con... <ríe> con el dron por ahí.
1: Hay comentarios de todo tipo. Hay gente enfadada por esto, porque se obliga a todos los drones. Tampoco tenemos garantías de que en un futuro drones como el Mini 2, por ejemplo, eh, no estén obligados a tener seguro. Hablamos de lo que está obligado ahora mismo y en un futuro pues ya veremos cuando salga el nuevo Real Decreto. Y también hay gente enfadada porque eh, pues hacen similes en plan pues con una bicicleta no me hace falta seguro y con un dron sí. Yeah. Con un sima de de ciento y pico gramos me hace falta seguro que cuesta más que mi seguro del coche. Pues cosas así. Yo entiendo que esto ahora mismo está mal hecho porque ahora mismo ni siquiera tenemos un soporte realmente normativo, una normativa que es, todo esto lo, lo aúne, por eso estamos tirando de normativa antigua, que es lo que hace aquí a esa, que por supuesto a esa, pues, eh, aunque seguramente sea la responsable de que esto no se haya hecho correctamente, también es víctima porque en este caso eh, las instituciones públicas han dejado a esa un poco, eh, pues con, con los paños al aire, porque no tiene una normativa a la que agarrarse, pero a la vez tiene que aplicar una normativa nueva europea, entonces está como tirando de un lado y de otro sin tener realmente un, un, una, una base sólida. Entonces, claro, esa en cierto modo y esto me lo diréis yo, <ríe> es decir, pocas veces es víctima en este caso, ¿no? A esa. Y claro, pues tiene que decir, ponga pues, pues la normativa antigua. ¿Cómo decía la normativa antigua? Todos los drones con seguro. Pues aquí es lo que hay que hacer. Y claro, pues la gente enfadándose que esto no puede... Eh, uno de los comentarios que hemos utilizado es, vale, para profesionales es normal, pero para recreativo yo, sinceramente, ¿por qué un profesional tiene que perjudicarse en este sentido, tener que pagar, y un recreativo no? O sea, ¿cómo podemos darle una ventaja a un recreativo? Que por cierto es, un, es algo que ya no existe, diferencias entre recreativo y profesional. Mm -hmm. ¿Pero cómo podemos darle ventaja a un recreativo y, y, a, y que al profesional le pongamos trabas cuando el profesional está más preparado para evitar accidentes, ¿no? Sí, Entonces, no, aquí ni, ni recreativo ni profesional, todo el mundo que pueda hacer daño con una aeronave tiene que tener mecanismos para evitar este daño, porque ¿qué, ¿qué pasa? ¿Cómo haces si tienes un accidente y no tienes seguro? Más allá de que sea obligatorio o no obligatorio, ¿qué pasa si caes encima de una persona?
0: No, esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa si caes encima de una persona? ¿Qué es eso? Al final no se puede comparar, por pues eso es lo que te decía, Calle, no se puede comparar con un coche dirigido, un patinete o nada de esto. Al final un dron, eh, todo el mundo se pregunta a nivel seg de seguridad qué pasa si le cae un dron a alguien y, y hay que tener en cuenta de que el mundo tecnológico hoy en día va súper rápido y entonces pues no es lo mismo. Entra al tercer plano, que es la altura y que un patinete o un radio control van de para adelante <coughs> para atrás, que es lo que hemos comentado en varios podcasts. Y que es una revolución tecnológica. Quiero decir, lo que veíamos en todas las películas de los coches voladores, esto va a ser esto. Esto es el principio de los coches voladores. Que no van a ser que no van a ser como coches, que es lo que nos vendían en todas las películas. Así que salían con, como si fuera que, que levitaban, ¿no? Que, pues no, no va a ser así. Pero va a ser con, con hélices y, y que van a poder hacer pues, viajes de entre 10, 20, 30 minutos desde la ciudad al aeropuerto. Pero bueno entre 5, 10, 20 años va, va a existir y se está haciendo una normativa alrededor de todo eso. Y Amazon va a empezar a enviar paquetes en, en, las, en, en las zonas rurales con, con drones y pues, en zonas de donde normal pues, llevar una furgoneta pues, supone muy caro. Por ejemplo, pues en Altea, pues en la claro. sierra, pues, no hace, todos, casi todos viven en chalets, pues, no hace falta tener ahí 20 furgonetas. A lo mejor uno se pone en venidor y empieza a enviar drones y se le sale súper barato. O en Estados Unidos, que es lo que estaba UPS, el otro día, si nos queréis seguir en, en nuestro en nuestro Linkedin, ya sabéis, en donandoinfo barra Linkedin, compartimos, eh, pues, una, una publicación de UPS, de que en Estados Unidos ya está, está haciendo pruebas en zonas rurales, donde sacan el drone, boom, y va dejando los paquetes, pues, en sitios que de normal, pues, no, no van las furgonetas de Amazon. Y entonces, es genial.
1: Lo que sí que tengo claro yo es que un, el futuro con drones, que, que, por supuesto, el futuro es con drones, eso que, que nos quepe a la menor duda. Ya no a nivel profesional o a nivel como queráis, sino que, igual que tenemos smartphones, claro. a lo mejor no al mismo nivel, pero hasta un punto parecido tenemos drones. Más pequeños, más grandes, pero... pero
0: mucho más importante, claro. un grupo de amigos. Claro que sí, el transporte, que es lo más importante. La industria de automovilística, que es la que mueve el planeta, pero exagerado, la economía mundial se mueve alrededor del coche. Desde hace 100, e 100 años, desde que se inventó. Antes no había nada, no había carretera, no había... Todo se ha movido al respecto al transporte de cosas. Cuando entre el nuevo eje, que significa que no hace falta carreteras, o las carreteras son aéreas, ya va a ser otro, ya el coche no va, va a desaparecer, bueno, va, va a seguir apareciendo pues, para eso, pues, para ir al TEA y comprar... Bueno, es que no hará falta ni comprar porque te lo traerán a casa. Pero pues si tú quieres ir a a a a con un descapotable o con un coche antiguo a la playa o algo así. Pero... Que el transporte por aéreo, aéreo es muchísimo más barato que por, por carretera. Tú imagínate mantener autopistas. Si hasta hace nada la, la AP7 claro. que pasaba por... La teníamos que pagar ir a Valencia 12 o 13 euros. Más el gasoil, más todo. Sí, sí. Tú imagínate una carretera sí. aérea que no tienes que pagar nada. Que el aire es gratis. Si es que no hay semáforos, no tienes choques, no... Es que será una revolución increíble, Calle. Bueno, y nosotros vamos pues a estar ahí se para verlo. con seguros. Ah, claro que sí. Y quien no quiera ponerse seguro, sí. que venda el dron. Señores, quien no quiera pagarse su seguro, fuera, y que cierre la puerta. De algo? hecho,
1: el, el tuit este, que a esa pues ha hecho lo que ha podido, porque sin normativa, pues ya me dirás, la mayoría, O sea, por supuesto, el, el estado de ánimo ha sido cabreo, de todos los que han comentado al tuit, y muchos decían, realmente con razón, que es vale, pues enseñame la normativa en la que se apoya esto, y realmente... Yo pienso que tiene razón porque no hay ninguna normativa que lo diga eh, actual. Porque no existe, porque ha llegado tarde, sobre todo el gobierno, al no hacer el Real Decreto cuando tocaba. Sí. Que además es algo que se tenía pensado para el verano pasado, se retrasó con la excusa del coronavirus y aún así hemos llegado tarde también eh, en el segundo plazo. ¿no? Y claro, eh, a esa pues no tiene realmente una normativa a la que agarrarse. Pero yo más allá de eso, que repito, pienso que esta gente que se queja eh, buscando la normativa tiene razón, más allá de eso, pienso en la seguridad real. O sea, es que, ¿qué va a pasar cuando tengas un accidente? No, no puedes decir, ah, pues no voy a tener accidentes. Pues no, es que siempre hay accidentes. Claro. Aunque es que... a los más profesionales tienen accidentes. Sí. O sea, entonces, no podemos permitirnos... Es que, además, no es que no podamos permitirnos... Es que el futuro no puede ser sin seguros. Para más grandes o para más pequeños, todos tendrán que tener seguros, sí o sí. Porque, además, es que es algo que nos beneficiará a todo el sector. Porque cuando empiezan a haber accidentes sin seguro... Eh, pues la, la normativa va a ser más restrictiva. En lugar de abrirnos puertas, se nos van a cerrar.
0: Es que es eso. Si se si, cerrará el acceso a la gente que no tenga, que te dará falta un carnet y hará falta como concesionarios, pues lo mismo, comprar un coche. Es ¿Qué es eso? Eh, o, o la moto de 49. Antes hacía falta un examen que ibas tres días y ahora pues tiene que ser... Pues cuando ves que hay niños de 14 años que llevan la moto trucada y que van a 130, pues dices, pues hasta aquí, señores. Como una moto de 49 puede correr tanto, pues ahora te va a hacer falta el A2 o el A1 de moto, el A entero. Y con los 16, si quieres llevar 125, pues lo llevas. Y eso es así. Quiere decir, Cuando la gente se va pasando de lista... Que hay muchísimos, en plan, no, no, yo la ley, donde está la ley, yo ahí, por encima. No puedes ir por encima un poquito más holgado. No, 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 no. yo, donde esté la ley. Pues bueno, pues si quieres tener ese carácter, pues, pues no, bueno, pues a ver, es respetable, cada uno decide. Nosotros siempre animaremos a si la ley está aquí y la línea roja está aquí, estar por encima. Es decir, si no hace falta un seguro que cubra 230.000 euros, pues eh, un seguro de 600.000. Y sobre todo informar a la gente, señora, señor, no se preocupe y tengo seguro, pase lo que pase, va a estar cubierto. Porque es eso, luego la gente tiene psicosis y si en la tele, en los medios de comunicación que ya estamos saliendo, que esto es una de las cosas que quiero proponeros de hacer un directo y ver contenido que está siendo en la tele sobre los pilotos de drones, si empiezan a salir cosas malas de un piloto de drones ha estrellado un dron y le ha caído alguien a la cabeza y hay alguna muerte, verás dónde nos metemos. Entonces, ahí sí que tendremos un problema. Entonces, lo mejor es tener seguros y, y, y nada, y, y seguir, porque esto no, no hay quien lo pare. Que es lo que yo te he dicho, calle, esto es la revolución del transporte y eso va a ser un antes y un después, porque el vehículo a nivel socioeconómico hace 100 años, 50, 30, 20, ha sido la explosión económica de todos los países. Primero, pues el primer mundo y ahora lo estamos viendo pues, en India y en China. Todas las, las familias empiezan a comprar vehículos, primero bicis, luego motos y ahora coches. Y un país es rico cuando las familias tienen uno o dos coches. Ahora nosotros ya estamos al revés. Ahora nosotros somos ecologistas y, por ejemplo, nosotros no tenemos coche, pero nuestras familias tienen. Y esa es la idea. Entonces, ahora será por los drones. Habrá drones en todas las ciudades para desplazarse de... De, desde el aeropuerto hasta el centro y luego, sobre todo, pues las grandes empresas, entiendo yo, que empezarán a invertir, que ya llevan mucho tiempo invirtiendo como Amazon, UPS y todo lo que comenta, que como os he dicho, en LinkedIn lo podéis seguir, y nada muy contento, la verdad de, de que es eso, de que el mundillo vaya y que estemos en la ola calle, sobre todo pues agradecer a todos, a que estén en nuestra comunidad y, y que nada, que si es quieren participar, ya sabéis en estas charlas tan amenas que grabamos en podcast, ya sabéis, en Clubhouse y, y ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué te ¿qué tienen que hacer? Pues creo que lo que van a hacer es simplemente entrar en donando.info/clubhouse y voy a montarme ahí, ahí más bonito el tema, el chiringuito. más chinguito, para que todo sea más accesible. ¿Por qué? Porque ahora mismo esto es pues, una aplicación, es un, un MVP que significa un producto mínimo viable y lo que pasa es que no es muy intuitivo, no es muy accesible, pero tiene muchas opciones de triunfar. Entonces, si esto no nos gusta, utilizaremos otro tipo de aplicaciones, que como os he dicho será estéreo, pero vamos a, a, primero a, a apostar por, por, por esta, por Clubhouse, que parece que es la más interesante y, y bueno, que está teniendo simplemente pues, los grandes famosos y le han metido mucho dinero, eso significa que tiene opciones a, a triunfar, ¿vale? Entonces, eso si quieres, bien. ya nos despedimos. No sé si quieres decir algo más. Es tu turno. De despedida. Lo tienes aquí abajo.
1: Pues venga, vamos a despedirnos. Ya sabéis, chicos, que estamos súper contentísimos con todos vosotros, con todo el apoyo que nos dais. Así que, hasta aquí el programa de esta semana, chicos. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, vuestras valoraciones de 5 estrellas que nos dejáis en iTunes, vuestros me gustas y comentarios en iBox y por seguirnos en Spotify, que está creciendo un montón esta última plataforma. Y, por supuesto, como siempre, finalmente, muchísimas gracias por apuntaros a nuestros cursos de Dronando.info. Ya sabéis, 10 euros al mes. Por cierto, estamos esta semana con el curso de Gimbal. Ahí bien. Ya mucho. lo comentamos la semana que viene cuando lo acabemos. Uh -huh. eh, Súper cursazo de cómo grabar <risa> planos super estabilizados y a buen precio con Gimbal. Así que, chicos y chicas, sin vosotros esta comunidad no existiría. Nos escuchamos es el miércoles que viene, como siempre, a las 6.36. Hasta entonces, muy buena semana.
0: Muy buena semana, chicos. Ya sabéis, en Clubhouse el lunes a las 12, si queréis. Chao, chao.